0: Alô, alô, vintes do Metajogo. É uma satisfação imensa voltar a gravar um episódio de podcast com meu companheiro de aventuras, Ítalo Wolf. Bom dia, Ítalo. Opa, bom dia. Beleza? Hoje a gente tem um episódio muito especial porque estamos com um convidado. Mas antes de incomodar o nosso convidado com o nosso papo, a gente vai passar o jabá tradicional. Ou seja, vamos apresentar os nossos parceiros aqui do metajogo RPG. A gente está com uma parceira nova que é nada mais nada menos do que a melhor loja de camiseta do Brasil, a Chico Rei. Se você não conhece a Chico Rei, eu sugiro que você pare o que tá fazendo, dá pausa no episódio para voltar depois... Entra agora no site da Chico Rei para você conhecer os modelos de camisetas que eles têm, são maravilhosos, excelente qualidade e entrega dentro do prazo. Além disso, a Chico Rei tem camisetas exclusivas sobre Dungeons and Dragons, com conteúdo oficial, autorizado, lindas. eu mesmo tenho algumas, e eu recomendo que você conheça o produto dos caras. Além disso, o Metajogo tem como novo parceiro a maior loja de RPG do Brasil, o Mercado RPG. Se você está procurando por miniaturas, livros, kits de dados e tudo mais que você precisa para começar sua própria campanha, o Mercado RPG tem o que você precisa. E se você for comprar no Mercado RPG, você pode usar o nosso cupom de desconto exclusivo para quem é ouvinte aqui do Metajogo. É Metajogo RPG, tudo maiúsculo, tudo junto, e você vai ter um desconto especial nas suas compras no Mercado RPG. Além disso, eu quero convidar vocês para conhecer o nosso... Site, a gente tem um site oficial agora metajogorpg.com.br e lá na cara do site assim que você entrar você vai encontrar uma lista de e-mails para você assinar e aí você deve estar se perguntando por que eu devo dar o meu um e-mail para você? É simples porque todas as terças-feiras o Ito envia por meio da nossa newsletter o Dose de XP que são textos especializados e bem humorados dando dicas para você que é jogador ou mestre de RPG abordando diversos temas explicando como que você pode melhorar o seu jogo ou torná-lo mais interessante, com novas ideias e com toda a experiência de mais de 15 anos de estrada aí, jogando RPG. Hoje nós vamos falar sobre as raízes do RPG e de um movimento de resgate dessas raízes chamado de Old School Renaissance ou OSR, simplesmente, como a gente vai chamar daqui para frente. E para isso a gente trouxe um convidado especialíssimo que é o Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Metajogo Podcast. Tudo
1: bem? Tudo bem. Obrigado por ter me convidado. Gosto bastante do canal e gosto bastante de RPG há muito tempo. né? Jogo desde os anos 90, do começo dos anos 90. Então é legal poder falar do, de, de um hobby assim, que acompanhou minha vida inteira e de algumas coisas que hoje em dia talvez estejam tanto na atenção geral, né? Mas que tá crescendo que tá sendo legal acompanhar crescer, né? Que é o SR e toda... A cena old school, né?
0: Maravilha. Uh, Gabriel, você tem um catálogo, não é isso, para apresentar para os nossos ouvintes que eu acho que valeria a pena você falar um pouco sobre ele. Conta pra gente aí.
1: Isso. Eu tenho um catálogo que ele tem um, um, um nome longo, mas é porque ele é um, ele, ele é meio pensado para ser um, um fanzine old school, né? Então ele chama artigos para exploração de masmorras, tumbas e outros lugares escuros, tomos, escrituras, grimórios e pergaminhos. O nome é longo, não é nada comercial. Eu tenho uns artigos antigos de RPG, eu coleciono muita coisa, inclusive coisas de RPG. E aí surgiu... Surgiram alguns itens repetidos, surgiu gente que trazia de fora algumas coisas que eu já tinha, mas que eu falava, putz, mas essa é uma versão mais legal, de repente é uma edição mais antiga, daquela coisa de colecionadores começa a ir atrás da first print, da, da, da primeira prensagem daquilo, né? Uhum. E eu tenho uma paixão bem grande por RPG, não só pela mecânica do jogo, mas pela importância que o RPG às vezes tem na vida das pessoas, né? Como um moleque que cresceu nerd nos anos 90, né? De repente era uma forma de você ter um grupo de amigos, de, de você se encontrar com seus amigos todo sábado, né? Comer uma pizza e. Né? Ouvir Camelot. Isso. Eu ouvia. Eu lembro de. Quando descobri Angra. Eu lembro de ouvir é, Carry On a primeira vez na casa do meu amigo. Na, na, e, e, e foi algo que foi bem importante pra mim, tá? E, e aí eu. Tinha sempre essa coisa de, tipo, o RPG ser uma... É uma ótima forma de você trazer amigos, mas ele é, ele é muito rico em te levar para outros lugares também, né? Então, foi eu que gostava muito de dos ciclos arturianos, né? Da, da história do, do Rei Arthur, gostava muito de Tolkien... Aí de repente comecei a ir atrás de outros tipos de fantasia, de re... tipo Cyberpunk, por exemplo, que GURPS era um sistema genérico, né? Então tinha o módulo Cyberpunk, comecei a ir atrás de conteúdo Cyberpunk, aí tinha o módulo do Conan, aí fui atrás do Conan, eu comecei a ir atrás dessas coisas. Então eu comecei a colecionar e comecei a ver, puxa, essas coisas são, pra mim que sou colecionador mais velho, são coisas que são quase como artefatos de uma era que passou. E eu encarava assim. Eu encarava, tipo, olha, que legal, eu tenho o meu GURPS original dos anos 90, eu tenho o meu. Eu tenho aqui o DD da Grow, eu tenho outras coisinhas legais, assim. Aí eu comecei a ver essa cena old school. Eu, eu tava jogando 5E, né? Uhum. E aí eu falei, puxa, tinha várias coisas que são interessantes para serem introduzidas nos jogos de hoje, que os jogos antigos têm. Então vários módulos clássicos, como Tomb of Horror, Vault of the Draw, eu comecei a ir atrás de tipo, puxa, eu nunca tive um módulo, porque isso nunca saiu no Brasil. E se eu pedir para um amigo trazer? E se eu pedir alguma coisa para Se eu procurar num sebo aqui, de repente eu achei uma, uma, uma coisa da primeira edição, de repente eu achei uma coisa de Traveller, que é um outro RPG clássico. E aí você fica às vezes meio refém daquele cara no Mercado Livre que coloca aquele Greyhawk Adventures a mil reais faz três anos que tá lá e... E aí eu cheguei e descobri que se você põe um módulo desse pra vender no Mercado Livre, tem uma... bastante gente que vai atrás. E é bastante gente que veio, que é nostalgista, mas que também é jogador de Old School, de OSR. Mas aí eu comecei a ir atrás. Fiz o catálogo, lancei um catálogo com vários itens que eu consegui. Algumas coisas eram minhas, que eu já tô vendendo, na esperança de, com o dinheiro, conseguir comprar aquela first print que eu sempre sonhei. Uhum. E aí eu vou manter conforme for saindo, conforme eu vou vendo que as pessoas têm uma ânsia de tal coisa. A gente sabe que o dólar tá caro, então os produtos chegam muito caros, né? Eu, assim, eu encaro como uma loja quase que de, de fã para fã, né? sou eu vendendo pessoalmente coisas da minha coleção porque itens de RPG antigos eu que encaro ele como, como artefatos eles são únicos todos eu outro dia vendi um módulo de Dragon Lance dl 1 primeiro ele não tinha as quatro páginas centrais porque elas eram destacáveis né destacáveis que nem a boa parte deles e era para o mestre ficar usando já consegui outro que não tá, que tá completo. Mas que tem umas anotações de um lado. Agora eu tô vendendo o day day Basic, né? Aquela caixa vermelha do Beckman, né? Uhum. O, o Dungeon tá desenhado. Porque as, eram as crianças que jogaram isso em 83, 84, não sei quando que jogaram. E a criança desenhou pois, o nome dela, tem o personagem dela. Então cada item, cada artefato é único. Cada item desses tem uma história parecida com a nossa, sabe? Então isso é uma coisa que me empolga como mestre, porque o mestre 5E, e eu consigo, tipo, de repente usando coisas do catálogo, eu consigo adaptar para uma 5E. E eu preciso
0: alertar os nossos ouvintes que aqui na descrição desse episódio tem um cupom de desconto, não é isso? Para quem for comprar um artefato no catálogo do Gabriel, pode fazer contato com o e-mail que também está aqui na descrição. Uhum. Eu gostaria de começar a nossa discussão perguntando para você o seguinte, Gabriel. O que, que exatamente havia no RPG Old School que se perdeu e que agora a OSR está tentando resgatar? Ou, em outras palavras, a OSR é a renascença do quê?
1: A OSR, como tudo na vida, ela é um termo em debate. Ela partiu disso. né? Ela partiu em jogadores que jogavam D&D e sentiram com a mudança... É, da, a saída da, da, do D&D da TSR, né? Que era a companhia original fundada pelo Gygax. É, e foi para uma companhia grande, né? Que era... A, aí você fala, pô, a Wizards of the Coast fazia Magic, né? Uhum. Na verdade, ela tinha sido comprado pela Hasbro, né? Então a Hasbro, sim, é uma gigantesca, né? É uma, uma das maiores empresas de jogos é, do mundo. Quando é, é, o D&D foi para a Hasbro eles criaram um sistema novo baseado em coisas do antigo mas o jogo d&D terceira edição não é o mesmo jogo que o d&D segunda edição ele é um jogo que assim game designers novos entraram com caras da, que vieram que migraram da TSR mas assim eles criaram um, no, um novo carro vamos dizer assim Sei. então ele ainda é um carro ele usa aquelas peças tipo Beholder, ele usa criaturas que são do D&D, né? Mas ele é um, um jogo novo. Os jogos da TSR, não. Todas as edições têm uma compatibilidade entre si, por mais que você possa falar que são diferentes. Se você jogar zero D&D, né? Que é o D&D original, é diferente de você jogar Basic D&D. Basic é diferente de Advanced, né? O pessoal que criou a TSR basicamente olhou e falou, poxa... É, eu gosto disso. O que isso evidenciou para essas pessoas é que esse novo, é, o novo da isso vale para 3, para 3.5, para 4 e para 5. A lógica de você jogar antiga não é mais a lógica de se jogar hoje em dia. Então, essa é outra parte importante. Por que, que as pessoas se interessam pela OSR hoje? Assim, o que que torna ela relevante, né? O é, não só a questão de você conseguir jogar os módulos antigos, que essa é uma questão legal, uhum. importante, saudosista. Mas é, a, a OSR, ela trouxe de volta um sistema leve. Isso é uma, uma coisa que muita gente tem uma, uma ideia diferente hoje do que que era o da ideia antigo. Porque se você pegar o, os módulos do Geiger, que você vai ler aquilo vai falar, meu, não estou entendendo nada, o cara tá, parece estar tá conversando comigo aqui, né? Tipo, a regra está no meio de um parágrafo, não, é, é, tem regra para tudo, né? É, é um simulador de batalha, é isso? Não estou entendendo. Na verdade, se você vê um, um jogo antigo, o jogador joga muito mais livre. O jogador é o principal ator do D&D antigo.
0: A sensação que eu tenho é que não era um manual, eram diretrizes, assim, que Isso. é meio que um compilado de, de material que foi desenvolvido à medida que eles foram jogando, assim, é produto da exploração
2: do jogo em si. Tem alguma, algumas coisas, né? Primeiro que os livros, eles não eram tão bem sistematizados quanto eles, quanto eles são hoje, então as regras são meio mal escritas, ou escritas, de... você não sabe direito onde procurar pra saber. Uhum não tinha perícias, por exemplo, né? o, uhum. a resolução de problemas estava na habilidade do, do
1: jogador de falar o que ele ia fazer, mais do que do personagem de rolar os dados. Isso, isso, a figura do, do mestre nos originais era juiz, né? era árbitro, é, você tinha o cara que estava lá, ele, ele, ele te apresentava um cenário, os jogadores falavam para onde queriam ir, o que eles queriam fazer. E o Mestre tava lá pra intervir nas horas que, tipo, tá, você precisa lidar com o mundo externo, eu estou aqui pra ser o juiz entre você e o mundo externo. Isso veio tudo do Warg de, de, de Wargaming, né? É, então. O D&D veio de Wargaming, que era o Chainmail, que era de toda a cena Wargaming, que era bem grande, né? Surgiu numa mesa que queria, de repente, introduzir elementos... É, de fantasia e de, tipo, a partir do momento que entra elementos de fantasia, nem toda decisão ela é como se fosse num game assim, de tipo, decisão por dado, decisão por distância. Tem decisão que é, o soldado decidiu fazer isso. Tá, e se eu me esconder atrás disso, eu consigo me esconder? É, são as minúcias que, assim, o jogo, o, o, um jogo de tabuleiro, ele não tem porque ele precisa ser mais é, com, com outro tipo de, de, de dinâmica, né? Mas se você quer realmente uma simulação, você vai precisar das decisões individuais, de, de, de genialidades que estão fora da, da regra do jogo. Então é aí que surge o RPG. Nos anos... Em 1800, naquelas simulações... É, Kriegspiel, né? Que é, que é o nome do jogo. Tem até um movimento, Free Kriegspiel, que hoje em dia o pessoal da OSR usa também, que é quanto menos regra, melhor. Então... Para de usar é, regra fixa para coisas que são tipo, se o comandante decidir jogar o barco naquela decisão e falar para o intendente isso, para enganar, sabe, isso não está previsto num jogo de guerra.
0: Mas o, o, o Kriegspiel, ele, tinha, ele ainda era um ar game no sentido de que ele era muito usado para estudar a estratégia de batalha num coletivo, assim, né? até até uma história de que tem uma versão do Kriegspiel que foi dada de presente pro rei da Prússia, né? Sim! É, ele... Era, era dada pros militares poderem carregar na mochila.
1: O movimento Free Kriegspiel, que é hoje o que a gente pensa na OSR, é, ele foi criado por, por oficiais querendo é, se libertar daquilo, porque eles falavam, não, pra simular melhor a guerra, eles estavam pensando em simular a guerra.
0: É, fazia parte da formação dos oficiais, né?
1: Só que eles começaram a se empolgar, porque né, o ser humano veio do macaco, né? Começa a se empolgar. <risos> e, e começa a se, empolgar, se divertir, né? E fala, pô, se pai eu gosto mais disso do que da guerra, né? Então é interessante até ver esse paralelo nas duas coisas, sabe? Tipo, como uns caras no lançaram um set of rules, né, de tipo um jogo de guerra para treinamento e dentro da lógica do treinamento surgiu a galera falando, não, eu quero interpretar, assim, porque é importante. Uhum. Porque é importante a voz de um comandante, é importante. Então o, o, quando o RPG surge disso, então ele, ele tem muito mais uma, uma coisa da... você ter as regras que são do ainda vindas do, dos wargames, que são uma mecanização das coisas, mas tentar mecanizar menos a questão interpretativa. Uma coisa que se fala muito na, na, dentro do, dos círculos de OSR é... Às vezes você acha que você jogando 3.0, 4, 5... Às vezes você está jogando... É mestre contra as fichas dos personagens. Putz, é. O estilo antigo, você joga contra o jogador. Então, o jogador, a ficha tá lá pra dizer o que aquele avatar dele, naquele mundo fantástico, consegue ou não fazer pra, pra conseguir essa mecanização do jogo, né? Então, tipo, ah, putz, eu, eu quero pular, fazer tal coisa, tá, faz um teste aí, de, de, tipo, pra ver se você consegue, né, que é, é um salto difícil, né, que você tem tanto de força. Então, você precisa, porque não é você que tá lá. Mas a, as suas ideias tem que ser suas, não tem que ser tanto do personagem. É mais ou menos que nem o desenho do Caverna do Dragão, a lógica antiga. Não é que aquelas crianças foram transportadas para a mente de um bárbaro e elas têm que emular como que é um bárbaro. Então não é que você tem que usar suas sensibilidades modernas e falar ó, oh, estou preso aqui nessa... não é isso, mas a, a lógica é que você como jogador você vai ter as suas saídas, então o seu personagem pode ter rolado sete para inteligência, mas assim, você é um cara minimamente inteligente, que sabe conversar com uma pessoa, você não é sete, assim, sabe?
2: Por um lado eu acho isso muito interessante, porque meio que dissolve essa fronteira, né, entre o jogo, entre a história que está sendo narrada e o jogador, então é mais imersivo. É. E é também um pouco contraditório, eu acho, porque essa, essa quantidade exagerada de regras veio exatamente da tentativa do jogador de mandar também, né? de ter algum controle. De enxergar a progressão do personagem dele e falar, ó, você é um guerreiro no um 13º nível, vou conseguir fazer isso, isso, isso. Então, então, sei lá, parece que as pessoas conseguiram o efeito contrário, né, de, de enfiar mais regras pra tentar tornar
1: mais imersivo. Uh, você diz uh, antigamente. É,
2: eu acho que o sistema antigo, ele era mais imersivo porque tinha menos interface, né,
1: você tinha... É, você pode falar aquilo que você falou, que olha, não são livros tão bem desenhados como manuais de regras. Eles podem ser, eu acho, o DMG antigo, talvez o livro mais importante para um mestre que gosta de pensar no jogo. Porque ele é um cara, um dos criadores, talvez, é o principal criador, né, o cara que mais sentou em cima das regras, te explicando, quase como se ele tivesse sentado com você, te explicando no meio de uma conversa. Então, como manual, é péssimo às vezes, porque você vai atrás, cara, tem uma tabela de repente, é, uma regra que ele falava, não, essa regra é muito importante, tá no meio de um parágrafo. É, eles são pessoas que estavam na fronteira, eles estavam jogando e criando o jogo conforme eles jogavam.
0: Essa é uma questão interessante. Eu estava até me perguntando aqui, ouvindo vocês falarem, até que ponto é, esse resgate é possível? Porque eles viviam numa época em que é, era muito mais fácil você ignorar a, a, a tabelas e um jogo bem estruturado, comercial, porque não havia isso, simplesmente. Né? Eles, tavam, eles não tinham outra alternativa que não fosse tentar pensar a coisa do zero, talvez o trabalho de bastidor do mestre para cada sessão fosse muito maior, então ele não tinha essa quantidade de recursos imensa que a gente tem hoje, né, de, por exemplo, poder levar suas tabelas de gerador, geradores de encontros aleatórios na internet, tesouros e tudo mais... Talvez, assim, eu não, eu não sei até que ponto seja possível mais ignorar essa quantidade de material produzido. Por exemplo, hoje a Wizards of the Coast lança dois ou três livros por ano. Uhum. Isso sem falar em conteúdo independente, né? Que é gerado na internet, compatível com, com a quinta edição. Uhum. E, e eu fico pensando até que ponto é, o espírito do jogo mudou. Ou será que é uma mudança do público também, em um certo sentido? Porque a quinta edição... Eu vejo uma tentativa de fazer algum resgate dessa liberdade em relação às regras comparado com a quarta edição, terceira edição... Uhum. O Livro do Mestre, por exemplo, da quinta edição é bastante explícito, né, ao dizer que você deve fazer as suas próprias regras. Essa liberdade tá colocada no livro, né, uhum. embora ela talvez se perca lá no meio das tabelas, lá pelas páginas 100, mais ou menos. E eles têm publicado cenários antigos, né? O Dragonlance, vem por aí, o Spelljammer, que são cenários, o Ravenloft já foi publicado de novo na Curse of Strahd. Uhum. Então eu, eu vejo que dentro da empresa, assim, essa preocupação até existe. Ou talvez esse espírito da OSR, de alguma forma, ainda viva. Porque as pessoas que, que estão lá dentro hoje, não sei se as que estão dentro da empresa, mas. Uh, muitas dessas pessoas estão vivas ainda, né? São pessoas que jogaram a, a, a mesa original do Gaiga, que são pessoas que conheceram Blackmoor, Greyhaven e tal, Greyhawk, desculpa. Bom, enfim, é, é essa essa digressão minha foi para perguntar para vocês assim, vocês acham que o espírito do jogo mudou ou é uma evolução
1: inevitável assim do do RPG como um jogo? As duas coisas e não tudo isso também. Eu acho que sim, o espírito do jogo mudou é, e assim porque os tempos mudaram. É, é, e eu não digo questões de sensibilidades, é, essas são questões é, externas e que são mínimas perto do que é o jogo, né? Eu acho que o, o espírito do jogo mudou no sentido que ele foi... mudou um pouco o espírito do tempo junto. O RPG passou a ser encarado de uma forma... o que tornou a quinta edição, de longe é a, né? a edição de maior sucesso, por questões também hoje a internet facilita muito é, a a pandemia ela ela jogou as pessoas para jogar online encontrar uma edição muito fácil de, de, de ser de ser jogado online assim né talvez porque ela é uma edição que é muito baseado mais no storytelling né uhum. isso é a coisa que menos bate com as edições antigas é, a, da quinta né que ela é, ela é um espírito mais livre do que principalmente do que a, a terceira que é mais pesada a quarta ela é quase ela foca bem mais no combate quase num um tactical game, né? Assim.
0: É, eu já vi algumas pessoas dizerem, por exemplo, que assim como a quarta é um simulador de combate, o, a terceira edição é um jogo de manejo de recursos. No, no sentido de que você tem muito mais controle de peso dos itens, tem que tomar decisões sobre o que gastar e o que não gastar, decisão sobre alimentos, sabe? É quase um jogo de sobrevivência, assim, baseado em manejo de recursos.
1: Sim, e é pesado nisso. É, é pesado. Isso, isso tudo. É, é uma parte, inclusive, importante da OSR, a, a coisa de encumbrance, né? Que é quanto você tá pesado, quanto você pode levar, quanto que, quantas tochas você leva pro, pro, pra, pra dentro de um dungeon, né?
0: É, na quinta edição eles chutam um balde. É, não, eu, aí... Eu fui viajar, eu vi que minha mala tava pesando, assim, 19 quilos. Aí eu levantei a mala e falei, gente, mas é impossível uma pessoa colocar isso aqui nas costas. E tá tudo bem, entendeu? Tudo bem que eu também não sou um
1: herói, mas... A, a Quinta, ela, ela chuta o balde em muita coisa. ela, ela Porque ela, ela é muito mais baseada numa pessoa que tá contando uma história e as outras que estão compartilhando essa história e vivendo e alterando essa história. junto é uma, é uma contação de história e RPG sempre teve esse lado. Mas ela é mais focada nisso. As primeiras edições, elas são mais focadas em exploração. Então, elas são mais focadas... Em você, de repente, tipo, o que você precisa para explorar. Então tá, então você sai com algumas coisas, tal tá? você entra numa dungeon para saquear aquele lugar. Você é muito menos... Uh, hoje você falou, pô, eu não sou um herói, né? Nas edições originais você não era um herói. Você era um aventureiro. É uma figura diferente. É, você tem aqui, eu tô com o DCC, é um, é, que é um, um dos principais jogos de, de OSR, né? Foi lançado no Brasil. Ele fala: Você não é, você é um saqueador, você é um. Você é um sobrevivente desse mundo cruel ali que existe, né? A ideia é que você não tinha quase superpoderes. Então, Dark Vision, que hoje em dia é carne de vaca, assim. Quem não tem é o quê? Humano? É, você é quase um azarado, assim, sabe? Tipo antigamente era uma coisa assim que era InfraVision, né? que era outro nome era uma coisa que assim, era uma senhora vantagem quem que pensa em tochas hoje em dia? Aí entra outro ponto que é importante que você falou do porquê jogar OSR, jogando uma partida pendendo pra OSR né? é, você vai ter uma sensação de repente, é, por você não estar jogando com a sua ficha, você está jogando mais você, de perigo na, naquele momento então essa é outra questão Morrer na quinta edição é um desastre. É. Morrer um personagem na quinta edição é tipo, mestre, tem que me, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já vi um cara falando que se morre um personagem, você tem que parar a sessão. Porque aí não tem é meio que, tipo, as pessoas querem ver se elas querem... Aí eu acho também um drama, assim. Porque, assim, você tem que morrer, né? Tem que ter um perigo. Mas, assim, você tem muito mais a noção que o mestre tá te contando uma história e você sabe que você é importante para aquela história. Uhum. E porque você criou aquele backstory, ele incorporou o backstory... Entendeu? É, é difícil. Você vê até gente antiga, assim. Uma vez eu vi o jo uh, Joseph Gordon-Levitt, aquele ator, né? E ele jogava D&D, é, ele falando assim... Ah, eu eu tinha... Sei lá, 50 personagens que eu tinha prontos, assim, você fala, pô, quem que tem 50 personagens, sabe? Quando você vai fazer um personagem na quinta edição, você cria uma backstory, você fica com ele, já leva pro seu mestre, vê se bate e tal. Vocês vão explorar um negócio, de repente seu personagem morre no meio da dungeon. Aí você tem que, tipo, pegar um minion que tá lá, né, que você tá lá entrando com um assistente, você tem outras pessoas. Era muito comum você ter essas figuras dentro do jogo, Pra te dar uma força, porque você sabe que o lugar é perigoso, assim. Se você morre, de repente, posso jogar com um deles? Ah, rola aí ele rápido. Como que você cria um personagem antigo? Joga os dados. Na ordem que sair, você vê, assim. Saiu nessa ordem? Aí você determina. Tipo, ó, oh, putz, ele ficou com força alta e... e... E ficou pouco, né? Ficou com um pouco... Ah, ele é um lutador. A gente
0: jogava assim no começo, né? A ordem era, era mandatória do, do personagem. Depois a gente...
2: Depois começou aquela história de poder distribuir os dados que você tinha Isso, aí vira
0: deck builder, né?
2: É, sim. Mas eu acho que isso que o Gabriel falou revela bastante a diferença dos jogos mesmo. Porque antigamente, até no game design, assim, a história era mais realmente sobre exploração de calabouço, né? de A motivação que você tem é encontrar tesouros e é isso, o jogo não é muito sobre o seu personagem. Hoje em dia você tem que ter, você tem que escrever um livro, né, para cada personagem, cada um deles realmente é muito profundo e tal.
0: É interessante porque talvez essa migração da ênfase do da exploração para a história tem a ver também com o fato de que você precisa, você não pode mais apresentar, por exemplo, uma sequência de dungeons pros seus jogadores, porque isso não vai surpreender mais eles.
2: É, esse é outro ponto que eu, que eu queria abordar com o Gabriel. Porque no, nos jogos old school, eu acho que as aventuras são um pouco muito semelhantes, você não acha? A exploração de calabouço e tal?
1: Eu acho que sim e não, assim. Tem uma coisa que é semelhante, que é tipo, é um, é um mundo aberto, né? Se você, Se você comparar um jogo, um é um jogo que tem uma, uma história mais streamlined, né? Tipo, você tem uma, uma história muito mais colocada em trilhos, né? É, pelo pelo mestre que vai... É, todo mundo já teve essa situação, que a, a galera decide fazer outra coisa e vai o outro lado e você dá aquele jeito, né? de, de trazer de volta, assim. RPG quântico. É, Exatamente, você tá lá e tá lá também, é. se eles forem para direita ou para esquerda, dá certo. As três
0: assim, portas né? são, na verdade, uma porta.
1: É, exatamente, o, o RPG antigo que Como ele era muito menos narrativo, no sentido, assim, a narrativa estava muito mais na própria experiência do que na narrativa criada pelo mestre, né, então a narrativa era criada conforme você jogava, né, então você vai lá, explora um dungeon, vocês sobreviveram. Isso, para qualquer pessoa normal, já é uma narrativa que vale um filme, assim, sabe? tipo você Aí você fala, pô, mas agora vai ser outro dungeon. Aí tá as variações, inclusive, de cenário, né? Então aí o que começou a surgir é surgir exploração de natureza. É... Aí você começa é... wilderness, tipo cavernas, aí, tipo, por exemplo, castelo. Aí você começa, aos poucos, a introduzir... Um, um grande feiticeiro que vive no topo da montanha. Aí você começa a colocar questões, isso era natural, de tramas, né? Então se você pegar uma trama é, de uma aventura, tipo, por exemplo, ela tá numa dungeon, que é Queen of the Spider, né? Que é um super módulo Ou o templo, templo do, do ódio elemental, né? Temple of, of Elemental Evil.
0: Clássico, os dois, né?
1: É, ele já tem uma, assim, ele é um dungeon. Mas ele tem um foco na, no porquê que você tá indo além, né? Ravenloft também já é um módulo né, que é do três Hickman que ele traz essa, essa, essa coisa narrativa um pouco mais, né? Depois ele vai criar Dragonlance, que aí é o primeiro módulo, que é, a primeira sequência de módulos que é realmente um projeto de uma narrativa que você segue. Inclusive você joga com os personagens de Dragonlance, né? Você Tem nações, se... né? Tem... Você joga aquilo pra seguir aquela história, né? Então ele te dá guias pra você seguir aquela história. Mesmo assim, se você comparar com hoje, você vai falar pô, mas ainda eu posso ir pra todos esses lugares. Tá lá, aberto. Mas você vai ter um estímulo narrativo pra ir atrás... Daquilo, porque você perdeu, sabe? Você é um personagem, você perdeu aquilo, você tem que ir para tal lugar. Então você vai ter um estímulo maior para isso. Então, naturalmente, o jogo foi seguindo para. E é, isso é natural de qualquer campanha.
2: É, a experimentação, né? Dos game designers. E é, tentando dar motivações diferentes que não sejam, sei lá, uma espada mais três.
1: Isso, e isso surgia em qualquer mesa de DD. Criei um negócio legal aqui, hein? Que, tipo, um negócio de vampiro. Ou, né? O Tomb of Horrors, que é um desafio para os jogadores, né? Então, esses caras eles começaram a criar esses módulos para e esses módulos eles já trazem mais isso, né? Tipo de Olha, quem que é o Lich, é, o arch -Lich, né, do Tomb War Horrors. Aí já tem o Backstory. Se você vai lá por causa do tesouro, beleza, você vai lá por causa do tesouro. Mas você vai encontrar já, os módulos já te dão uma riqueza ali de um background. É aquela coisa que a gente até conversou outro dia sobre a criação do mundo de D&D foi muito experimentativa, né? Então, esse mundo do Gygax virou Greyhawk que é um cenário, é talvez o cenário mais clássico de D&D. Que aí passa a não ser só um dungeon, aí passa a ser uma coisa que passa a ter muito mais implicações narrativas, e que são naturais, que elas surgem conforme o jogo segue. Vai surgindo
2: também a trama a partir da interação com os jogadores, né? Isso era bem mais visível antigamente. E é um pouco assim que eu mestro, na verdade, até hoje, ou é assim que eu comecei a mestrar. É... Improvisando. Uhum. Não escrevia tanta história. Agora eu tô escrevendo, mesmo que a gente mestre, que eu mestre aqui no MetaJou, que nas terças-feiras eu escrevo a trama. Uhum. E é uma coisa que eu já falei com o João, que às vezes me incomoda a sensação de estar tá narrando um filme assim. Cara, eu quero que os jogadores participem, né? Uhum. É... Só que se você quiser garantir que vai ficar uma história legal, aí é melhor você escrever antes.
1: É, eu sou formado em cinema, né? Eu trabalho é, é, com cinema, já trabalhei com roteiro. Então, a quinta edição, quando eu, eu joguei RPG muito nos anos é, é 90, né? E aí, re, redescobri com a quinta edição. E a quinta edição, pra mim, ela é maravilhosa porque ela é edição feita pra narração, narrativa, né? Então, ela é uma edição muito mais voltada pra isso, então. E eu sou também um pouco assim, eu sou meio improvisador, assim. Eu tenho lá minha grande narrativa, tal mas na hora eu decido umas coisas, aí eu estraguei tudo que eu fiz né, na preparação, é. mas tudo bem, vamos nessa. <risos> É aquilo, se tá todo mundo se divertindo, é legal e tudo mais. Mas é, eu acho que você, às vezes, fica é muito preso a essa coisa que você... Você tem muito carinho pelas coisas que você cria como mestre. Num estilo old school, você, você tem que ter uma preparação, né? Mas ela não é uma preparação tão grande, porque, assim... Pensa, seus personagens estão... Eles vão pra vila, né? Cê vão começar... Você não precisa preparar o castelo, você não precisa... Você precisa preparar a vila. Tá, eles vão viajar, aquela sessão próxima vai ser de exploração, digamos assim. Ah, eles vão passar pelo des desfiladeiro de, de alguma coisa, assim. Você prepara o desfiladeiro. No máximo, você prepara ali o final. Por quê? Porque ali no desfiladeiro vão acontecer coisas que vão ser... Que só eles vão determinar, assim. E naquele lugar você va vai ter... é aí são coisas que são bem mais importantes... Antigamente do que hoje, que é Random Encounter Tables, você tem muito menos uma pre preparação do mestre com ser inimigos balanceados. Que é uma coisa que é muito grande na quinta edição. Que é, você cria hoje um dungeon, vamos dizer assim, você criou lá uma aventura, você fala qual é o nível que os meus personagens estão, eles estão no set. Então, deixa eu fazer aqui um combate que seja de médio para difícil. Você vai lá, põe, ele vai dar tanto de XP. Então, é, você criou aqueles monstros para eles é, serem mortos. Você criou para que eles sejam mortos de um jeito justo. É, mais ou menos isso. A diferença de uma coisa antiga, que é tipo, tá, você criou aquele desfiladeiro e tudo mais, tem lá, vamos dizer assim, tem um velho louco que vai ser, vamos dizer, o ápice da sessão e tudo mais. Você preparou esse personagem. Então os personagens estão lá, eles falam, ah, vamos explorar aquela ravina então Eles estão lá explorando aquela ravina, você joga o dado e fala, tipo, ó, ah, vamos ver que monstro que tem uma chance em seis de um monstro aparecer. E que monstro que aparece? Pode ser um monstro muito mais forte que eles. Não
0: tem justiça, né? É, não tem justiça em encontrar um dragão.
2: Isso
1: pode dar azar, né?
2: <risos> e nesse ponto, tá muito parecido com qualquer outro jogo. Qualquer outro jogo, você pode morrer,
1: cara. Sem, sem drama, né? Aquilo que a gente fala aqui. A OSR, às vezes, você sente que a experiência do, do, do jogo é um pouco mais viva. Você não tá sendo narrado uma coisa. Você, de repente, encontrou um negócio muito mais forte. Pô, os, os stats do Strad no Ravenloft original... Era um, assim, quem que vai ganhar desse cara? Às vezes não é pra ganhar desse cara. O monstro nem sempre vai te atacar. Não é porque você encontrou um monstro que ele vai te atacar. Você vai ter que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração que assim, o mundo é vivo, você, nem toda pessoa que você encontra é para você matar.
0: Desde que a gente começou a jogar RPG, a gente joga com a mesma mesa, sim, com algumas pequenas variações, mas a configuração geral assim, é mais ou menos a mesma, de, de forma que eu posso dizer que a nossa mesa tem uma cultura, assim, que é meio que passada de, de geração em geração, os novos membros eles sofrem ali um, uma acomodação cultural. Uhum. E a gente sempre teve, por muitos anos, né? A gente jogou sistemas que a gente inventou. A gente jogou mais sistemas que a gente inventou do que o próprio D&D ou qualquer outro é, sistema que esteja publicado em um livro. O Ítalo foi mestre na maior parte desse período. E esse estilo de narração mais livre, assim... Por um lado, foi muito interessante porque educou os nossos jogadores em um nível de game design, assim. Então, eles contribuem para a criação de novos cenários. Quando a gente quer tornar uma história diferente possível, a gente recorre a eles para ajudar a tentar formular regras para resolver problemas e tal. Mas, por outro lado, falando sobre essa questão da justiça, dos encontros, eu fiquei pensando aqui, não sei se o Ítalo concorda com o que eu vou dizer agora, que talvez a nossa mesa tenha uma cultura de achar que se um monstro aparece, primeiro ele é importante. E não precisa ser assim na OSR. Ele pode não ser importante, ele pode ser só uma parte daquele mundo, porque o mundo tá vivo e ele não é parte da trama. A gente não, a gente parte do pressuposto que se ele tá lá é porque ele era para ser encontrado. Então tem muito mais intencionalidade né, no que aparece. Uhum. E a gente parte do pressuposto que ele é matável. Então, eu nunca vi os nossos jogadores recuarem de um combate correndo com as calças nas mãos, assim, pensando, tipo... Eles, eles às vezes morrem, mas eles lutam até as últimas consequências porque eles acham que é possível, que vai dar pra ganhar apertado. Uhum. Mas, assim, é, encontrar um monstro e imediatamente perceber que não vai dar é muito raro.
2: É, isso começou a acontecer quando a gente começou a jogar as aventuras publicadas de D&D. Mas também tem o fato de que a nossa mesa sempre teve muito PVP, um jogador contra o outro. E isso estimula o balanceamento, que é outra coisa que você mencionou, que no passado as coisas não eram muito balanceadas não, e, e é assim, se vire. Mas hoje assim, o Ladino tem que ser tão forte quanto o Ranger, porque senão o jogador vai se sentir menosprezado e tal.
1: É, até agora saiu, eu ainda não vi esses novos aí, mas é, eu vi essa, a primeira parte da última temporada de Stranger Things, né que é uma coisa que também ajudou muito o, o D&D, né? Uhum. Eles estão jogando a D&D, um dos personagens não pode ir e eles falam, tipo, eles têm que achar, eles acham a irmã lá de um, de, de, de um dos outros meninos, a irmã entra no que é pra ser o ápice da campanha, eles vão encontrar o vilão do, do, do jogo ali que eles estão jogando, tal. Então. E o mestre olha pra ela, né, primeiro porque na época, né, uma menina aqui e tal, e, né, o que que você é, um, um, um Halfling? Ela já manda, assim, é um nível tal, 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 e ele fica, caramba, sabe, tipo, e aí eu vi alguém comentar, pô, até parece que você vai introduzir um personagem é, numa campanha, no ápice dela, assim, e ela jogar e ela tem, não tem o mesmo nível dos outros jogadores, assim, sabe. Mas é que isso, sim, é uma, uma coisa muito comum, antiga, assim. Porque as mesas eram a mais abertas, né? Então você tinha... Não pode ir alguém, pode ir outra pessoa. Ou eles chamaram esse cara tá, e tal. Cria um personagem aí. É, nível tal, sabe? Que seja, assim. Ou você tem algum personagem. Aí era muito comum importar personagem de uma outra situação. De uma outra mesa. Você não ter essa preocupação também com o balanço. Ah, meu personagem é mais forte que o dele e tal. Porque... Até porque é diferente, assim, sabe? Inclusive, as regras pra você seguir não são iguais, assim. Quando você tinha mesas que nem a campanha do Gygax, que era Grey Greyhawk, teve várias turmas que, tipo, uns caras jogavam de terça, outros caras jogavam de final de semana. Eles jogavam na mesma campanha. Era a mesma campanha. E aí eles tinham que só fazer o tracking de... Porque era importante fazer o tracking de onde você tá e quando você tá, né? Então... Outros caras vinham e onde você guardava o ouro era o dungeon deles. Gente antiga tal, falava, pô, às vezes era legal quando você tinha esses super jogos, com umas campanhas com quatro, cinco mesas rolando ao mesmo tempo. De repente você faz aquele grande encontrão que vai ser a guerra, entendeu? Aí vai ser um PVP gigante, vai ser divertidíssimo, todo mundo vai comer pizza pra caramba.
0: Eu queria retomar algo que o Ítalo falou é Sobre a questão da justiça porque eu, particularmente, acho muito atraente essa ideia de você jogar um RPG quase que livre de regras e deixar para que o mestre faça o papel realmente de um, um referee, assim, né? um, um árbitro ali, que vai tomar decisões pontualmente, dependendo da situação que os jogadores resolverem ativamente se enfiar. Né? Até existe uma máxima que a gente já repetiu em alguns outros episódios aqui do podcast, que o sistema é só a matemática que torna uh, o jogo que você quer jogar possível. Uhum. Então, eu imagino que talvez as regras terem sido infladas né, ao longo dos anos no Dungeons and Dragons tenha a ver um pouco com isso também, né? Porque tem um, um conhecimento cumulativo de novos cenários que as pessoas foram se envolvendo em novas situações e tudo isso vai engrossando o manual. Que é uhum. uma coisa que a gente viu acontecer, em certa medida, com o nosso manual também, né? Que ele foi ficando cada vez maior e mais completo à medida que a gente ia é tentando criar soluções para coisas que não existiam nos nossos jogos antes, como medo, sanidade, o jogador está enlouquecendo, agora eu quero um sistema para uma batalha política, uma batalha intelectual, e aí a gente tenta criar essas... Uhum. esses sistemas, e aí a gente teve um, um período em que a gente jogou alguns outros RPGs de Storyteller é, principalmente Magos, né, e é até um meme assim entre nós, o, o Magos porque os nossos jogadores ficaram em certa medida, principalmente no primeiro momento, mais incomodados com essa ideia de justiça porque isso quase que desaparece no Storytelling né, porque uhum. não tem é, 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 é até difícil fazer uma comparação direta entre duas fichas você não consegue dizer, porque um faz magia de um jeito A, o outro faz magia do jeito B a magia de um é elemental, a magia do outro, entendeu? Então começam a ser parâmetros que eles, eles mudam qualitativamente você não sabe mais dizer quem, quem tá mais forte, quem tá mais fraco. Isso abre espaço pra que o próprio jogador possa julgar que ele tá sendo preterido ou que, que não esteja balanceado, que não, não seja justo que ele tá recebendo de recompensa pelo que ele tá entregando como personagem. Enfim, essa, esse é o tópico que eu queria trazer pra discussão com vocês, assim. Porque eu não sei se isso é possível mais com a nova geração de jogadores de RPG, toda essa liberdade. É, talvez você tenha que ter uma, uma mentalidade muito mais crua, assim muito menos talhada por essas regras rígidas pra poder engatar as pessoas nesse tipo de jogo.
2: Eu acho que não. Acho que é questão de educar na base de muita morte. É, mas
0: a, a ficha é muito longa, demora pra construir, né? Cara, eu entendo esse apego.
2: É, hoje em dia sim, né? No 5S, assim Essa ideia de que as coisas têm que ser... Tem que ser justo você tem que dar conta de vencer, cara. Nem todos os jogos você termina ganhando, tem muitos jogos que são difíceis de...
0: Essa semana eu tava dando uma lida sobre essas coisas e li relatos de jogadores que jogavam em Greyhawk e em Blackmoor, porque o Blackmoor, ele é, é o primeiro cenário mesmo, ele é anterior a Greyhawk, né, uhum. o... A ideia do Gygax de criar Greyhawk vem da, de quando o Arneson mostra para ele Blackmoor, que é algo que ele já estava jogando ali há quase dois anos. Uhum. Os jogadores diziam que como o, o Gygax jogava com o filho dele, né, que na época era um pré-adolescente, assim, a mesa dele tinha uma pegada bem mais fantástica, assim, né, era bem mais, uh, mais leve e tal... Enquanto que Blackmoor era um cenário violento, assim, né, de que pessoas você sentia que você podia perder sua ficha a qualquer momento. Não sei, tal, talvez seja algo que esteja subentendido no, nos livros mais recentes, não só de Dungeons and Dragons agora, dos RPGs com, com os quais eu me deparo em geral, que é esse culto à evolução do personagem talvez não fosse tão presente na, nas primeiras... Tanto que na primeira edição você só podia ir até o terceiro nível, né? Depois eles expandiram para você poder seguir até o, o 17 sétimo nível. Uhum. Mas hoje em dia, é, esse culto à expansão do personagem, à é, evolução do personagem, faça com que você tenha um apego muito maior por ele, né? Então, pro, pro jogador, as aventuras do primeiro ao terceiro nível, elas são, em geral, desinteressantes. Seu personagem nem caracterizado é ainda direito, né? Em relação à classe, ele tá já olhando para aquela habilidade que ele vai pegar no quarto nível, ele está esperando fireball, ele está esperando a habilidade de voar e coisas assim. Então é interessante ver como alguns elementos da OSR podem ajudar você a pensar suas mesas de uma forma que você consiga resgatar um pouco da magia do nível introdutório, do jogador não ter esse apego tanto pelo personagem... Alguns módulos de D&D, por exemplo, eles, têm, eles passam essa sensação de que você... Aliás, na nossa avaliação de Curse of Strad, que, a gente, que eu acho uma excelente aventura, eu sou apaixonado em Curse of Strad, uhum. a gente fez uma avaliação dela aqui no, no, no podcast, é o nosso último episódio, inclusive, em que a gente avalia a aventura em relação a vários critérios. A gente falou que o ponto fraco de Curse of Strad é que ela é sobre o Strad. Sobra muito pouco espaço para que os jogadores possam ativamente colocar seus backstories dentro do, da aventura é, e procurar o que eles queriam procurar, porque na primeiro episódio, na primeira sessão, você já é transportado para outro plano. Uhum. Então tudo aquilo com que o personagem tinha vínculo ou motivos para se importar, some na primeira sessão e o que sobra é o apego dele pela própria vida e tentar sair de, da baróvia. Né? Uhum. O que, que vocês acham que da OSR poderia ser incorporado de forma proveitosa nas aventuras modernas de quem tá jogando quinta edição, quem tá começando a jogar RPG agora
1: É, eu, eu acho que assim, que é o SR como movimento e a, o que é um, um jogo é, antigo um jogo old school, então você tem o D&D, né, o D&D clássico o D&D antigo, a D&D segunda edição, o que seja é, você pode jogar aquele sistema ou você pode jogar sistemas modernos de OSR, que usam, por exemplo, o DCC, que é Dungeon Crawl Classics, ou agora vai sair pela RPG Planet. O Ozi, que é o World School Essentials, você tem outros jogos, inclusive jogos nacionais, que são OSR. É tipo um jogo moderno, muito bem explicado, assim. Isso, sabe, os sistemas OSR começaram a surgir porque... Cara, você vai falar pro cara ler de novo, o, 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 ler o livro do que vai ser dureza, assim, porque vai ser a mesma dificuldade que foi na época, só que agora um cara ainda que tá acostumado com um, um manual como os da 5e, que são super bem feitos, assim, aí o cara não vai entender nada. Assim. Então, é, se você pegar o Ozzy, é, o Old School Essential, é uma versão hiper bem desenhada de um livro de regras, então você consegue jogar um jogo estilo old school, digamos assim, com a, o chamariz saudosista, assim, nostálgico, assim, né? De experiência mesmo. O outro é, assim... É, cara, você quer jogar algo mais rápido? Você quer jogar algo mais... Que, de repente, não precisa de tanta preparação? Agora, como você vai colocar essas coisas na quinta edição... Tem muita gente que fala, ah, não dá. O pessoal old school é meio é, que eles chamam gatekeeping, né? Que é tipo, não, o verdadeiro ideia é o AD&D. Não, o verdadeiro D&D. Não, a gente tem que deixar o só saldo... 12... Aí tem o pessoal, né? Mais moderno. Ah, esquece, esse pessoal só do a gente tem que superar o Gaiga. É,
2: é igual o metaleiro louco por categorização, <risos> sabe?
1: Isso, não, isso na real é trash ideia Isso aqui é, não, é Black day day. É, E aí Sai fala,
0: pra lá. É, e
1: aí você fica, não, cara, então, é tudo bem, assim, você gosta disso, tá? Eu faço isso. Eu comecei a eu puxar pros meus jogadores, não fazer teste de perícia. Eu comecei a puxar mais na narrativa, sabe? Aquilo... Você entrou num lugar, tem uma armadilha, por exemplo. Como que é essa armadilha? Tipo, o cara entra, joga um dado, se ele não notou negócio de percepção, ele toma lá. Ou se, se ele não tá ativamente buscando aquela armadilha. Ó, oh, tô com medo de armadilha. Posso testar minha perícia de procurar armadilha? Sei lá.
0: Dá uma gastura, você falou. Lá, é. Tá com a gastrite aqui, mano.
1: Eu vou entrar procurando armadilha. Eu falo, tá, o que é isso? O que é entrar procurando armadilhas? Você vai estar, assim, armadilhas, assim? No chão tem alguma marca? Ah, tem uma pedra lá que tá um pouquinho mais alta. Ah, olho para a parede do outro lado do, do, do... O que que tem? Ah, naquele ídolo tem... Saindo da boca do ídolo tem uma, um caninho com uma zaraba... Ah, então talvez essa seja... Então, o cara ah, ah, tá muito mais na, na ação descrita pelo jogador do que no, tipo, joguei a minha perícia de procurar armadilhas. Que
2: é interessante, porque traz o, o jogador pra dentro do jogo, né? Senão ele nem presta atenção, só rola o
1: D20 lá e uma achou essa armadilha. Hoje o jogador entra muito mais no jogo pela narrativa mesmo, assim, né? Pela história que ele tá participando, assim. Agora. A experiência viva de jogar, assim, é muito maior. Então eu tento trazer isso pra, minha, pra, pra coisa da quinta edição. Às vezes num jogo narrativo, já aconteceu comigo, assim. Ah, a gente vai pra lá, o que que a gente... Ah, vocês vão na loja lá e, e compra tudo que vocês precisam pra fazer a viagem, assim. Sabe?
0: É, isso acontece, assim. E, assim, tu... o mestre tem que sentir, né? Uh, porque tem jogadores que não gostam também desse tipo de, de micro-interação, assim.
1: E também tem horas e horas, assim. Você também é. não vai ficar, sabe, tipo, a gente vai viajar pra lá, tá? Ah, então quantas rações você vai ter que você falou da te terceira edição? Cara, tem uma hora que você tem que... Não, não atrasa o jogo, assim, sabe? É. Mas também, na hora viva, na hora que ele... A exploração mesmo, a hora que ele vai entrar no dungeon, na hora que ele vai entrar no castelo, ele tem que falar, não, peraí, a gente tem que se preparar. Então, o que, que a gente precisa? Não, a gente precisa de tantas tochas, A gente, ó, é bom a gente levar e a gente tem que pensar em um jeito de como a gente conseguir mais lá dentro, assim, de repente é, uma, uma ferramenta para conseguir fazer algo e comida, tá, comida, se a gente arranja tanto isso e tá, a gente vai tentar conseguir aquele tesouro, como a gente vai trazer aquele tesouro, sabe? Você começa, você coloca na, no jogador também a preparação da aventura
0: o legal dessa conversa é que tá me fazendo pensar muito sobre a nossa experiência com RPG agora eu tô conseguindo separar um pouco melhor não sei como é que tá a cabeça do Ítalo aí a gente começou tentando dizer pros nossos jogadores olha, tenta não chamar o teste tenta descrever o que você vai fazer e aí, agora eu fico pensando talvez eu tenha que educar a mim mesmo, pro fato de que as regras, elas não são importantes o tempo todo. Talvez eu soubesse disso, declaradamente, mas não é a forma como eu me comporto, né? Porque uma coisa é quando você tá falando sobre o assunto e outra, quando você tá lá imerso no jogo, no vício, uhum. você tá acostumado, você pede teste, você pede pro jogador rolar o dado, é dado rolando o tempo inteiro, uhum. e talvez uma forma de tanto resgatar o espírito da OSR quanto melhorar a sua mesa é, seja se preocupar menos com os dados, talvez seja... Tornar eles algo mais importante para uma situação em que realmente existe um risco envolvido. E o resto você deixa que os jogadores façam o, o planejamento deles, né? Eu não sei o que, que você acha disso, Ritor. Eu concordo.
1: Muito bem. Mas ele é a mecânica que você precisa para interagir com o que é randômico, né? Então, ele às vezes, ele é menos interessante em uma situação que, assim, o cara tá lá. Ele tá procurando a armadilha.
2: É, mas o que é randômico e perigoso. Essa é uma coisa que sempre me incomodou, foi teste de blefar. Cara, você é um bardo, você treinou a vida inteira pra, pra performar, né, pra oratória, aí você chega num cara que não te conhece, você fala um negócio que ele não sabe, como é que ele, você falha no teste e o cara sabe o que, que você tá pensando?
1: Você tem que tomar cuidado, assim, que nem todo mundo precisa interpretar e precisa, sabe, tipo, putz, mas você tem que tentar, eu sempre falo, eu tenho uma, um bardo no nosso grupo e, assim, eu falo, cara... Fala aí o que você vai fazer, o que você vai contar. E vira aquela, normalmente vira comédia, né? O bar quase é. sempre cai pra comédia, assim. Mas o, o dado é uma, é uma ótima ferramenta pra você colocar coisas que não estão, inclusive, nos seus planos, assim. Então, de repente, por exemplo, numa exploração, você ter uma mecânica de tempos em tempos jogar um dado, que é uma coisa que eu tinha pavor de, de tabela de encontro randômico, assim. Hoje eu comecei a falar não, cara, eu vou colocar assim, vou, vou, De repente o dado vai trazer algo que é um desafio também para você como mestre e também para o jogador. Você é o mestre como jogador daquela partida também, né? O dado vai, vai tirar um pouco também o peso da sua, da sua mão e mais na situação que eles estão lá explorando. Uma criatura pode entrar ali.
0: É, uma coisa interessante que as tabelas é, de encontros aleatórios podem produzir. São desencontros entre o monstro e o local. O que obriga o mestre a criar uma história. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, quando você coloca intencionalmente um monstro na praia, você tem uma história já como mestre do porquê aquele monstro está na praia. Uhum. Agora, quando num encontro aleatório você gera algo do tipo um monstro que geralmente não é encontrado nessa região na praia, você é obrigado a improvisar Uhum. E, às vezes, nessa, nessa interação surgem coisas interessantes. Você fala assim, ah, mas você podia ter contado essa história a priori, né? Do porquê que o um monstro, que por mais improvável que seja, está lá na praia. Mas o ponto é que isso torna o jogo interessante pro mestre também. Esse é o argumento que eu vi. Pro mestre, a parte de preparação torna o jogar um pouco menos interessante. Talvez torna mais interessante a preparação. Sim. Mas ele já tem uma ideia do que vai acontecer. Agora, o aleatório devolve um pouco da diversão pro mestre também. Porque ele é obrigado a improvisar, ele é obrigado a criar na
2: hora. É igual o Gabriel falou, eu sou um, eu sou um, eu não gosto de encontro aleatório, já falei isso antes também, mas é, é igual o Gabriel falou, porque ele não gosta porque, ou não gostava, porque se ele desenhou a masmorra, ele quer ter controle sobre ela, mas a verdade é que controle demais por parte do mestre, às vezes, é prejudicial, né, para a narrativa, pessoalmente, se for interativo, você tá criando com
1: outras pessoas, você não quer só uma, só o mestre tendo controle absoluto uhum. sobre tudo. E aí, quando as coisas saem do controle, é estressante pro mestre, assim. Nem sempre você tá ali naquele seu melhor dia e tal. Os caras começam a fazer um negócio muito doido lá. E, tipo, você fala, meu, não sei, sabe? Eu tenho que fazer eles voltarem pro... pro né? Isso é estressante, porque você quer que eles voltem pra narrativa. Uma das coisas que é interessante nessa coisa que a gente tava falando um pouco de encontro randômico, é, o dado e tal, é pra trazer um pouco, tirar... É, do, 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 o peso do mestre, mas também colocar o mestre é, novamente como um jogador que está se divertindo ali.
0: É, tem empolgação da, da parte do mestre em, em enrolar um encontro aleatório. Esse encontro aleatório pode, por acaso, por obra dos dados ali, seu encontro aleatório, particularmente difícil, né? Tipo, você rola um monstro que é grande, que tem minions e que... Enfim, eu sinto que quando você é, escreve... E eu sou um cara bem analítico, assim. Então, eu, eu gosto, já até fiz no nosso Instagram um post sobre como eu preparo as minhas aventuras. Eu, eu quase que escrevo o um manual no estilo da quinta edição mesmo, assim. De ir pensando, os ambientes e tal. E, e claro, que surgem situações... Em que eu tenho que improvisar. Mas eu gosto de ter essa, essa estrutura porque eu sinto que quando eu coloco o esforço eu fico um pouco melhor do que quando eu deixo para pensar na hora. Mas ainda assim, isso devolve um pouco de imprevisibilidade pra, pra narrativa também, do ponto de vista do mestre. Então isso é um argumento interessante sobre o qual eu tenho pensado. Tem uma tabela muito boa também no, no livro da quinta edição
1: do Livro do Mestre. O Livro do Mestre da Quinta é, o, é o, para mim, é um, é um belíssimo. É, é. Inclusive, é o pessoal da Old School. Eles implicam muito com a Quinta também por razões culturais e tal. A arte é diferente, é, 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 joga com Tiflin, isso é um crime para a galera antiga e tal. Uhum. Mas é, o livro do Mestre ele é muito bom, inclusive pelas tabelas. Assim, a, a Exatamente. Que, a gente... Ele é
0: excelente em muitos aspectos. Assim, primeiro, que as dicas deles. É, do livro do mestre, muitos mestres não levam elas a sério mas tem muitas dicas muito boas ali e tem uma tabela que é só pra personalização de monstros, então você rola o monstro e aí outra tabela diz por exemplo assim, ah, o monstro ele é furioso ele é destemido, ele é selvagem e aí tem o que isso quer dizer na prática né? por exemplo, o monstro uhum. furioso ele não vai parar de bater até que ele morra, o monstro medroso com 50% da vida ele já Casca o pé e vai embora do combate. Isso, isso. Adiciona, né adiciona uma, uma camada nova. Isso
1: é, isso é muito é, OSR, é, é muito baseado. É, tipo, é uma coisa que você não vê ninguém usar, assim. É uma coisa que tipo, encontrou um monstro, o monstro vai lutar contra vocês. Não só o monstro, pessoas que estão junto com você, assim, que nem. Tá lá com ajuda, você vai ter lá a sua ajuda que você tá pagando tanto, pro mercenário e tal. É. Ele vai jogar a lealdade dele uma hora lá. Se ele começar a apanhar, ele vai fugir, cara. Porque... E na
0: tabela aleatória, é, você tira o peso da decisão do mestre também, né? Porque. Também. No sentido de que se, o, se o, por acaso o seu companheiro for medroso, você. O jogador entende, né, que tem um sistema ali por trás da decisão sobre a moral do do NPC. Agora, se, imagina se vocês estivessem lutando, por exemplo, Lito, lá em Storm King's Thunder, na nossa campanha de domingo, eu coloco um NPC pra andar com vocês e no meio do combate o NPC decide que ele já apanhou demais. É hora de ir embora. Então, isso abre espaço pra que alguém vire e fale assim, pô, tu tá de sacanagem, né? A gente veio aqui pra... O NPC, ele acaba. Ele não tem muita agência, né? Quando uhum. ele tá dentro da party com os jogadores ali, porque os jogadores esperam que ele seja um acessório. Sim. Que eles decidam sobre a vida do sujeito. Ele não tem moral, Sim. não tem vontade própria, não tem.
1: Se você. Apreço. Se você tá lá numa situação que você, você contratou o cara, você já. Você tem que estar tá pensando, putz, esse cara aqui. Ele é tão co confiável quanto o ouro que eu paguei pra ele, assim, sabe? Ou você, aí você é. tem que começar a prometer o ouro do tesouro, assim, sabe? Não, eu vou te dar tanto, vocês ficam aí, cara, que senão a gente vai perder e não vai conseguir nada, assim.
0: Só isso já é uma aventura. E a gente teve aventuras, assim, que os NPCs viraram a aventura mesmo, assim. Ele é história de traição, de como um jogador abandonou o NPC, aí ele começa a ficar cada vez mais difícil de lidar e ele já é tão forte quanto os jogadores, né? Então, uhum. é, isso é realmente uma coisa que é, eu sinto falta mesmo. E isso tem a ver, talvez, com, com o fato de todo NPC ser muito bem desenhado na quinta edição. Quando eu dou o handout para meus jogadores, eles já sabem que o NPC é importante, porque ele tem uma imagem. Uhum. Eu acho que a gente é, já conseguiu fazer uma pequena coleção, né? De coisas que me colocaram para pensar e eu espero que ajudem os ouvintes também a a imaginar que, que elementos da OSR que eles podem incorporar no, nos jogos deles para tentar, de repente, jogar um jogo diferente, que seja transformado por essas ideias e que resgata um pouco dessa... Não é só nostálgico é mágico também. Eu lembro do encantamento de quando me disseram pela primeira vez, por exemplo não, você pode fazer o que você quiser eu, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu quiser? Sim. Ou quando eu vi pela primeira vez um icosaedro, né, o dado de 20 faces que eu descobri que, nossa, existe um dado de 20 faces. Uhum. Então esse, esse encantamento talvez a OSR ajude a resgatar porque ela foca a sensação que eu tenho é que ela foca em coisas simples né, como esses manejos de recursos exploração, tabelas
2: aleatórias Eu queria dizer só que eu tô achando as artes muito bonitas também, então tanto do Vands
1: of the Earth é espetacular
2: quanto o do OSE né, o Old School é. Essentials eles fizeram uma arte retrô muito legal hein cara
1: é, Lamentations of the Flame Princess né que é o sistema eles têm dois livros que acho que eu passei o outro também a é Red and Pleasant alguma coisa também esqueci é um outro cenário meio Alice no País das Maravilhas, que é bem interessante. As artes são muito exuberantes, assim. Uh, uh, tudo do Lamentations é muito, muito bonito, assim. Muito... E tem essa pegada um pouco do século XVII, século XVIII, assim. O Ozzy e o DCC, eles têm uma pegada quase gonzo, que a gente, que é tipo um exagero da crudeza, assim, sabe? Que é, é aquela coisa que eu sou meio apaixonado por... Livros de Aventuras Fantásticas, né? Fighting Fantasy. Também pelos, uh, pelo D&D do início. Então você tem essa arte quase de metaleiro, assim, sabe? Arte de moleque que desenhava o logo do Metallica no, no caderno, assim.
0: Arte de metaleiro. Essa categoria... <risos>
1: é, você ia é pegar o D&D antigo, assim. E, e cada um tem sua. Sabe, o David Sutherland é bem isso. Aí você tem o Aero Otus que fez a capa dos módulos é, BX, né? Que... que você comprou, é, é. é quase um surrealista é, cru, assim, é uma arte muito legal, assim, muito diferente. É, e o Ozzy e o DCC, eles trazem muito isso, assim, sabe? Eles, eles trazem é, um resgate desse tipo de arte com... A, a, eles, inclusive vários deles conseguiram artistas que estavam vivos. O Erotus fez coisa pro DCC. Depois a quarta a arte, da D&D, ela vira um pouco mais essa arte digital, né? Que é muito bonita, muito chamativa, mas ela é menos... É, ela é um pouco mais genérica na minha... Você
0: sabe que há uma coisa que agora, quando você falou é isso que eu lembrei. Uma coisa que manteve a gente muito tempo jogando a terceira edição e resistente a migrar pra quinta edição foi a arte. É a arte, claro. A gente olhou a arte e a gente achou é, infanto-juvenil, assim, a, a arte da quinta edição. A da terceira edição era maravilhosa, assim, muito... Ah. É, tinha uma pegada diferente, meio vitruviana, assim, né? Analítico, com o traço mais, mais é, de rascunho, assim, mas muito bonito também a arte da terceira edição. A,
1: a terceira, eu acho, ela, ela tem a estilização dela, mas que ainda é uma estilização uma pegada, assim, com uma pegada autoral assim. eu gosto bastante da arte da terceira edição então se você pegar a segunda edição tem artes espetaculares, né a Abril lançou até aqueles Mundos da Magia, que era uma coleção de arte, assim é, da, da arte maravilhosa você pegar as cartas de Magic de Spellfire, que era o Magic da, da TSR que deu errado então elas tinham uma personalidade de fantasia, de, inclusive de vários estilos dentro da fantasia
0: Vamos chegando ao final de mais um episódio de Metajogo. Eu quero agradecer a companhia, mais uma vez, do Italo Wolf e do Gabriel, que esteve aqui conosco. Muito obrigado a vocês dois pelo episódio. E reforçar o convite para você conhecer o catálogo do Gabriel, cujo nome eu não vou me aventurar, porque são muitas palavras, mas tá aqui na descrição o link, o nome do catálogo, o cupom de desconto e o contato caso você queira adquirir uma dessas relíquias da OSR. Além disso, eu quero fazer alguns convites para vocês. Reiterar primeiros convites para vocês conhecerem a Chico Rei, loja de camisetas, e o Mercado RPG. São nossos parceiros aqui no Metajogo. E ao ir até eles, você também mostra que o Metajogo é uma parceria ponta firme. Então você também vai estar indiretamente ajudando o canal. Se você for comprar no Mercado RPG, use o nosso cupom de desconto, também está aqui na descrição. É metajogo, RPG, tudo maiúsculo, tudo junto. Você vai ter um desconto especial para comprar tudo que você precisa para dar início à sua próxima campanha. Sei que com certeza depois desse episódio você deve estar empolgado para comprar umas miniaturas. Além disso, fica também um convite para você conhecer os outros conteúdos do metajogo. A gente tem o objetivo de fazer uma comunidade de RPG bem abrangente. Então, nós temos um grupo no WhatsApp, um canal no Discord, um canal no Telegram para vocês comunicar conosco e com outros jogadores e mestres e usar esses canais para poder montar a sua mesa, caso você esteja aí órfão de mesa. E nós temos um canal no YouTube em que nós postamos os cortes e a íntegra das nossas campanhas, e estamos jogando atualmente duas campanhas, Storm Kings Thunder, que é um módulo para quinta edição, que nós jogamos todos os domingos às 19 horas E nas terças-feiras, às 20 horas sob direção do Ítalo, que está como mestre nas campanhas curtas, nós fazemos essas campanhas sempre em quatro sessões, que são campanhas com uma pegada bem mais OSR, eu posso dizer, eu acho. São campanhas experimentais, Uhum. que não tem um sistema definido. São sempre aventuras com uma pegada muito própria, voltadas para a história, em que os jogadores são convidados a descrever os personagens e dizer eles mesmos para o mestre o que, que o personagem dele consegue fazer. Obrigado a vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.
2: Até.